0: theo dõi chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Kỳ trước, chúng ta đã được biết Thạch Phá Thiên và A Tú quan sát Bạch Vạn Kiếm đấu với Đinh Bất Tứ 17 đệ tử phá tuyết sơn bao quanh Lão Tứ nhất định không dùng binh khí nên có phần yếu thế Trong một chiêu kiếm vi diệu của bản phái Bạch Vạn Kiếm đâm trúng nách Lão Tứ máu tuôn xối xả đâm đìa Vừa lúc đó, Đinh Bất Tam cùng Đinh Đan kịp đến lão xông vào hỗ trợ, tính mạng họ bạch rơi vào tình trạng hung hiểm trong khoảnh khắc. thạch phát thiên xông ra cứu nguy, kim ô đao pháp tuy khắc chế với tuyết sơn kiếm pháp, nhưng khi kết hợp chống địch lại bổ trợ nhau tạo ra uy lực vô cùng. mới chốc lát đinh bất tứ lãnh một đao, vai lão tam trúng một kiếm, họ nhảy gấp ra ngoài, xoay tay nắm lấy đinh đàng bỏ trốn thật mau. thấy đao pháp rất cao minh, họ bạch hỏi gốc gác. Thạch Phá Thiên thật thà cho biết tôn sư Sử Ba Bà sáng tác để khắc chế Tuyết Sơn kiếm pháp. Họ Bạch liền xông vào giao đấu nhằm bảo vệ uy danh bản môn. Một lần, Thạch Phá Thiên thắng thế nhưng chàng không hạ sát Bạch Vạn Kiếm. Đường cùng, họ Bạch sử chiêu nhập môn sơ đẳng, chàng lúng túng và bị thua, được họ Bạch tha mạng. Đến đây các đệ tử Phái Tuyết Sơn theo Bạch Vạn Kiếm ôm các thi thể Phái Tuyết Sơn rời đảo Tử Yên.
1: thiên thấy dưới đất còn vết máu loang lổ mấy đoạn đao kiếm gãy vứt bỏ tại đó Đàn quạ bay lượn trên đầu réo lên quan quát chàng lượm cây đao chặt củi lên lớn tiếng gọi a tú a tú chạy lại sau gốc cây nhưng không thấy nàng ở đó nữa thạch phá thiên tự hỏi
2: hay nàng về trước rồi
1: chàng lật đật chạy về hang núi lại gọi luôn mấy tiếng a tú a tú Nhưng chẳng những không thấy A Tú Mà cả sử bà bà cũng bỏ đi rồi Thạch Phá Thiên rất đổi quan mang Chàng nhìn xuống mặt đất Thấy mấy hình vẽ lộn xộn song không biết đó là chữ Cũng không hiểu có ý nghĩa gì Chỉ đoán là sử bà bà cùng A Tú Đã rời khỏi đây Ban đầu Thạch Phá Thiên cảm thấy cô đơn chắn lặng Nhưng từ thuở nhỏ Chàng đã quen với cảnh cô đơn lạnh lẽo Nên chỉ sau một lúc là trở lại bình tĩnh Lúc này vết thương trước ngực đã ngưng chảy máu Chàng nghĩ
2: Họ đi cả rồi, ta cũng đi thôi Bây giờ ta lại đi kiếm má má Cùng con A Hoàng
1: Lúc này chẳng còn ai quấy nhiễu Chàng cảm thấy trong lòng thư thái nhẹ nhõm Nhưng khi nghĩ đến sửa bà bà cùng A Tú Thì có chút luyến tiếc Chàng cài cây đao chặt củi lên lưng Rồi đi ra bờ sông Thạch phá thiên ra đến bờ sông chị thấy làng nước mênh mông sóng chỗ bì bõm gian bờ không có con thuyền nào đành men theo bờ sông mà đi đảo tử yên không lấy chi làm lớn thạch phá thiên chạy mới một giờ là đã quanh hết một vòng vẫn chẳng thấy thuyền bè chi hết phóng tầm mắt nhìn ra ngoài xa cũng không thấy bóng một cánh buồm nào chàng vẫn còn hy vọng sử bà bà và a tú đi một lúc rồi về bèn quay về hang núi xem thử nhưng vẫn chẳng có ai Chàng liền đi tìm ít trái hồng Để ăn cho qua cơn đói Khi đêm xuống lại ngủ trong đồng Thạch phá thiên ngủ đến nửa đêm Bỗng nghe ngoài sông Có tiếng roạt roạt như xé lụa. Chàng đứng phát dậy Nhắm hướng có tiếng động Chạy ra bờ sông Dưới ánh sao lờ mờ Chàng nhìn rõ một con thuyền lớn Áp vào gần bờ Buồn run phần phật trong gió Thạch phá thiên vừa kinh hải Chưa mừng thầm Chỉ sợ trên thuyền này có đinh bất tam Hay đinh bất tứ Nên không dám mạo muội tiến đến ngay Bèn thục người lại Nấp vào sau gốc cây Bỗng chàng nghe một tiếng gian lớn Lần này chàng nhìn rõ buồm trên thuyền đã xoắn vào nhau Bị gió mạnh giật tung ra Mà trên thuyền chẳng ai dòng ngó gì tới Thạch phá thiên thấy chiếc thuyền lay động Rồi trôi ra xa bờ Vội chạy lại la gọi Trên thuyền có ai không? Không nghe tiếng người đáp lại Chàng nhảy giọt lên đầu thuyền Nhìn vào trong khoang Nhưng chỉ thấy tối đen Không rõ vật gì hết Chàng liền chui vào khoang Chân bỗng dấp phải một người nằm trên sạp thuyền Chàng vội cất tiếng xin lỗi Rồi đưa tay ra nâng người đó dậy Ngờ đâu tay đụng vào thấy lạnh ngắt Thì ra là một cái tử thi thạch phá thiên giật mình kinh hãi la lên một tiếng ui chào tay trái chàng sờ soạng lại đụng phải cánh tay một người khác cũng lạnh như băng lại là một xác chết chàng run rẩy lần mò đi vào khoang trong chân lại dẫm phải một tử thi nữa khoang này cũng toàn là xác chết cái nằm lăn ra cái ngồi tựa mạng thuyền thạch phá thiên hoảng sợ quá cất tiếng la thật to trong thuyền có ai không? Chàng kinh hãi quá độ Âm thanh tuy gian dội nhưng đã lạc giọng Thạch phá thiên run rẩy đi tới đằng lái Dưới ánh sao lờ mờ Chàng nhìn rõ có đến mười mấy người nằm ngủ ngang trên bon tàu Người nào cũng cứng đờ Hiển nhiên đều là xác chết Lúc này đang tiếc trời thu Gió thổi rất mạnh Mấy cánh buồm rách toang bị gió thổi Giang lên những tiếng lạch phạch Gió thổi rít qua những sào tre bị gãy trên thuyền, nghe như tiếng sáo hòa cùng tiếng hú của ma. Thạch Phát Thiên tuy rất gan dạ, lại đã quen với cảnh cô đơn yên tĩnh, nhưng đêm khuya một mình ở nơi quang vắng, trong một chiếc thuyền đầy tử thi, hoàn toàn không có một người sống, tai lại nghe thấy những tiếng động quái dị thì cũng không khỏi run rẩy. Chàng cứ tưởng như những thi thể này sắp sống lại, nhảy lên để bóc cổ mình. Chàng nhớ lại vụ bị sát chết đuổi bắt rồi toan mổ bụng ở hầu giám tập mà cơ hồ nghẹt thở, mồ hôi toát ra như tắm, lông tóc dựng ngược, chỉ muốn nhảy lên bờ. Nhưng chàng vừa đặt chân lên mép thuyền, bỗng lao quảng vì con thuyền đã ra khỏi bờ quá xa rồi, đang thuận dòng trôi đi thì ra con thuyền vô chủ này thuận dòng trôi đến đảo Tử Yên, loanh quanh mấy vòng rồi lại thuận dòng xuôi tiếp. Suốt đêm hôm ấy, Thạch Phát Thiên không dám vào khoang thuyền, chỉ ngồi ở đằng lái, ôm lấy cột buồm chờ cho đến sáng. Sáng sớm hơn sao, lúc mặt trời vừa mọc, mọi vật đều trông thấy rõ ràng, Thạch Phát Thiên cũng đỡ khiếp sợ. Chàng nhảy xuống sàn thuyền, nhìn thấy trong khoang, ngoài khoang có ít ra là năm sáu chục cái xác chết thật khiến cho người ta phải hoảng sợ là ở chỗ trên mình thi thể nào cũng không có máu cũng không có vết đau thương kiếm kích chi cả chàng không hiểu bọn họ vì sao mà chết thạch phá thiên quay lại mũi thuyền thì thấy ngay giữa cửa khoang có treo hai cái bài đồng sáng lấp loáng lớn bằng bàn tay một tấm khắc bộ mặt tươi cười dung nhan, hòa ái còn một tấm lại khắc bộ mặt dữ tợn như hung thần ác sát cả hai tấm bài đồng này được đóng vào tấm gỗ cửa khoang bằng đinh sắt rất dài trông rất kỳ bí thạch hóa thiên chăm chú nhìn hai tấm bài đồng thì thấy hai bộ mặt khắc vào đó linh động như người sống bèn không dám nhìn lâu quay đi chỗ khác chàng lại nhìn tới những xác chết Thì tay người nào cũng cầm binh khí hoặc lưng dắt đao kiếm Hiển nhiên toàn là nhân vật võ lâm Thạch Phá Thiên nhìn kỹ hồi lâu Phát giác ra trên dây áo mỗi người đều theo một con cá có cánh Rất sống động Chàng đoán những người trên thuyền là cùng một bọn Nhưng không tài nào hiểu được họ gặp địch thủ đến thế nào mà bị giết hết con thuyền cứ tiếp tục trôi theo dòng nước Trường Giang xuống hạ lưu. Đến trưa thì thấy trước mặt có hai con thuyền đang song song ngược dòng đi lên. Người lái thuyền kia thấy con thuyền này cứ chênh chết trôi xuống
2: liền la lên: "Chống thuyền lại, chống thuyền lại!"
1: Nhưng con thuyền này không có ai bẻ lái, gặp chỗ nước chảy xiết bèn xoay ngang ra. Nghe rầm một tiếng, nó đã đụng vào hai thuyền kia. Tiếng người la ó om sòm Lẫn với tiếng chửi rủa thô tục Lập tức gian lên Thạch phá thiên kinh hải vô cùng bùng bảo dạ
2: Thuyền của người ta bị thuyền này đụng phải Chắc họ sẽ làm khó dễ mình Không chừng họ còn buộc mình Vào tội giết chết Bấy nhiêu người trên thuyền Lúc đó thì biết làm thế nào
1: Gặp phải tình trạng cấp bách Chàng đánh liều chui vào trong khoang Lật dán lên Nằm nếp xuống đáy thuyền Lúc này ba con thuyền đã áp vào nhau, rồi có người nhảy sang. Những tiếng la quản lại vang lên, có người lớn tiếng kêu.
2: Là người của phi ưng ban sao? Sao đã chết cả rồi.
1: Lại có người la lên.
2: ban chúa, bang chúa thành đại dương cũng chết ở đây.
1: Đột nhiên, ngoài mũi thuyền có người la quảng, lấp bấp.
2: Đây là thưởng thiện, thưởng thiện phạt ác lệnh.
1: Tiếng người này không to lắm Nhưng thanh âm rung lên bần bật Ra chiều khủng khiếp đến cực độ Câu này chưa nói xong Mà thì mọi người đã im bặt Trong thuyền yên lặng Không một tiếng động Thạch phá thiên tuy nấp dưới đáy khoang Không nhìn thấy mặt ai Nhưng chàng cũng biết họ khiếp sợ đến cùng cực Hồi lâu mới có người nói
2: Năm nay lại đến kỳ Thưởng thiện phạt ác lệnh Tái xuất giang hồ rồi đây chắc là hai vị sứ giả thưởng thiện Phạt ác phụng mệnh đi tuần Phi ngư ban này Từ trước đến giờ Đã gây nhiều tội ác Hỡi ơi
1: Hắn buông tiếng thở dài Rồi không nói nữa Một người khác cất tiếng hỏi
2: Hồ đại ca Nghe nói thưởng thiện phạt ác lệnh vốn không phải giết hại người ta ngay lúc đó Chỉ là triệu tập đến Đến hiệp khách đảo Đến đó rồi mới xét xử phải không
1: người nói trước đáp
2: nếu ai ngoan ngoãn tuân lệnh thì đúng là như vậy nhưng đã đi là chết không đi cũng chết chết sớm muộn một chút cũng chẳng khác gì chắc là thành đại dương ban chúa không chịu phụng mạng cùng toàn ban kháng cự cho nên cho nên mới có kết cục như thế
1: một người hỏi hết sức nhỏ
2: hai vị thưởng thiện phạt ác đó Thật sự thần thông quảng đại như thế ư Chẳng lẽ trong gió lâm không ai địch nổi họ sao
1: Hồ đại ca gì đó hỏi ngược lại
2: Người nói thử xem có ai không
1: Người kia im lặng một chút mới nói nhỏ nhẹ
2: Sư giả thưởng thiện phạt ác Trở lại giang hồ Thì các bàn các phái đều khó mà tránh khỏi đại kiếp này
1: Thạch phá thiên sực nhớ tới một chuyện ngấm ngầm la quảng
2: Những xác chết trên thuyền này đều là người phi ngư ban gì đó Có cả ban chúa, thật là chuyện không hay Chẳng hiểu hai vị sứ giả, thưởng thiện phạt ác nào đó Có tìm đến ban trường lạc hay không Chàng nghĩ tới đây bất giác, lòng nóng như lửa đốt, nghĩ bụng Mình phải chạy mau về Tổng Đà báo tin cho bối tiên sinh hay Để bọn họ chuẩn bị trước
1: Sở dĩ chàng quyết định như vậy là vì từ lúc bị người ta nhận lầm là thạch ban chúa của trường lạc bang đã phải chịu đựng rất nhiều phiền não, lại mấy phen suýt nguy đến tính mạng. Chỉ có ban trường lạc từ trên xuống dưới là kính cẩn lễ phép với chàng. Dù ở đó có một người tên là Triển Phi toàn hạ sát chàng, nhưng đó chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi. Lúc này chàng nghe đến câu. Các bang phái
2: khó mà tránh khỏi đại kiếp này
1: nghĩ đến chuyện an nguy của mọi người ở ban trường lạc chàng hết sức quan tâm thạch Phát thiên lại càng lắng tai nghe mọi người trong thuyền nói chuyện bỗng nghe tiếng một người khác hỏi
2: hồ đại ca đại ca xem vụ này có liên quan gì đến chúng ta không hai sư giả đó có tìm đến thiết xoa hội của chúng ta không
1: hồ đại ca đáp
2: hai vị sư giả thượng thiện phạt ác đã đi tuần thì bất cứ bàn hội nào trên giang hồ cũng khó tranh khỏi tiêu điều Chuyện này cũng còn tùy chúng ta hên xui thế nào Y
1: im lặng một lúc lâu rồi tiếp
2: Bây giờ người ngâm ngầm phái người đi bẩm với tổng đà chúa Rồi hết thảy anh em trong hai thuyền đều tụ tập cá vào đây Bất luận là ai cũng không được nhúc nhích Chúng ta dùng thuyền này để tới xóm chài nhỏ ngoài cảng Hồng Liễu hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác đã tới thuyền này diệt sạch nhân vật đầu não ban phi ngư thì chắc không trở lại đây nữa
1: người kia mừng rỡ nói
2: đúng lắm đúng lắm kế của hồ đại ca thật là tuyệt diệu hai vị sứ giả thiện ác mà có thấy lại thuyền này thì cũng cho là thuyền đầy xác chết của phi ngư ban chắc không lên đây tại hạ xin đi truyền lệnh ngay
1: chẳng bao lâu sau có rất nhiều người đi qua chiếc thuyền này Thạch Phá Thiên nằm phục dưới đáy thuyền lắng tai nghe những người trên khoang thì thào bàn tán tưởng chừng như đại quả đến nơi rồi Có người nói
2: Thiết xoa hội chúng ta không có điều chi đắc tội với hiệp khách đảo Hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác vị tất đã tìm đến bọn mình
1: Một người khác nói
2: Chẳng lẽ phiên người bàn lại có cả gan đắc tội với hiệp khách đảo hay sao Theo ta đó thì giang hồ cứ 10 năm lại gặp một lần kiếp nạn, chỉ sợ rằng lần này, lần này.
1: Bỗng có người ngắt lời,
2: "Lão lý, hay là chúng ta cầu xin Tổng đại Chúa tuân lệnh qua đó, thử xem thế nào."
1: Lão lý hắn giọng một tiếng rồi đáp,
2: "Đương nhiên là một đi không trở lại, 30 năm trước các vị ban Chúa hội chủ trưởng môn tuân lệnh đến hiệp khách đảo đã có ai trở về được đâu. Tổng đại Chúa từ trước đến giờ đôi xử với chúng ta cũng không đến nỗi tội Chẳng lẽ chúng ta lại hàm sống sợ chết Để lão nhân già đơn phương độc mã Vào nơi nguy hiểm mà chịu mất mạng ư
1: Lại người khác nói
2: Phải đó Bây giờ chỉ có cách tạm lánh đi là hơn May mà chúng ta phát giác ra sớm Xem ra cũng nhờ ông trời che chở Thiết xoa hội của chúng ta qua khỏi kiếp dẫn này Xóm chài ở ngoài cảng Hồng Liễu Là nơi rất kín đáo chúng ta đến đo tạm lánh thì hai vị sứ giả có tài thính mắt tin đến đâu cũng khó mà phát giác ra được
1: hồ đại ca nói
2: ngày trước tổng đã chúa sửa sang xong chài này là để dùng vào việc như hôm nay đó là nơi để trốn hết nợ của thế gian chẳng khác gì chôn đầu nguyên ngoài cõi tục
1: bỗng một giọng ồ ồ bỗng cất lên
2: thiệt xoa hồi của chúng ta dùng giấy trên sông trường giang không biết sợ trời sợ đất là gì Ngày đức hoàng đế cũng phải làm ngơ. Thế mà vừa nghe đến hai tên sứ giả thưởng thiện phạt ác gì gì đó, cả bọn chúng ta lại quán sợ cụp đuôi, vội chui vào xóm chài hẻo lánh ngoài cảng hồng liễu, bắt chước con rùa rút đầu. Thật chăng ra làm sao? Giả tí lần này trốn tranh được. Nhưng sau này có kẻ hỏi tới, thì bọn ta biết đem những cái mặt mò này giấu đi đâu? Chị bằng cứ quyết đấu với chúng một trận. Chưa chắc gì đã mất cái mạng già nua này đâu
1: Lão này nói năng thật là khí phách anh hùng Nhưng cả thuyền không có ai dám hưởng ứng Qua một hồi lâu, hồ đại ca nói
2: Không sai, chúng ta đã quen ăn miếng cơm giang hồ Hưng máu trên lưỡi đao mà uống Lây đầu quy vương lão lục nào, có biết sợ ai Ha ha ha
1: Đột nhiên, người vừa lên tiếng hô hào Bỗng rú lên một tiếng thảm khóc Nhưng mọi người trong khoang thuyền hoàn toàn im lặng Thạch phá thiên nghe những tiếng tí tách Rồi cảm thấy từng giọt nước nhỏ xuống lưng bàn tay mình Chàng đưa tay lên mũi ngửi Thấy mùi tanh sặc sụa Biết ngay là máu từ trên nhỏ xuống Thạch phá thiên bây giờ mới hiểu Bọn họ ngồi ngay bên trên mình Nên không dám động đậy chút nào Đành để máu tươi tiếp tục nhỏ xuống người mình Bỗng nghe Hồ Đại Ca lớn tiếng hỏi
2: Người trách tài về chuyện Giết lại quy đầu ư Một người run run đáp Không, không có Nhưng Lão Lục quá là ăn nói lỗ mảng Chẳng trách Hồ Đại Ca phải nổi nóng Có điều Giả đối với bản hội Trước này vẫn một giả trung thành
1: Hồ Đại Ca nói
2: Thế thì người không phục cách xử trí của ta phải không
1: Người kia dội nói Không, không phải Y chưa dứt lời Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm gian lên Hiển nhiên lại bị gã họ hồ hạ sát rồi Thạch phá thiên lại nghe máu nhỏ từng giọt Từ trên khoang thuyền xuống đáy May mà người này không ngồi ngay trên chỗ chàng nấp, Nên máu không rơi vào người chàng Gã hồ đại ca kia giết liền một lúc hai người Rồi lại nói
2: Không phải là ta tâm địa hiểm độc Thủ đoạn tàn ác Chẳng nghĩ gì đến nghĩa khí anh em Nhưng thật sự là vụ này quan hệ đến mạng sống của mấy ngàn người trong ban hội Vụ này mà chỉ tiết lộ ra một chút Thì hết thảy chúng ta đều giống như các bằng hữu phi ngư ban Lai đầu, quy dương, lão lục Cứ tự cho mình là anh hùng hảo hán là ó om xòm hắn coi thường tính mạng hắn đã đành Chẳng lẽ bắt cá tống đà chúa Và hết thảy anh em chúng ta mất mạng theo hắn hay sao
1: Mọi người đều nói
2: Phải lắm, phải lắm
1: Gã họ hồ lại nói
2: Người nào không muốn chết Thì chỉ có cách ngồi yên trong khoang thuyền Tiểu tổng Người ra ngoài bé lái Nhớ lấy một mảnh bùm rách che lên mình Đừng để người ta nhìn thấy
1: Thạch phá thiên nằm phục dưới đáy thuyền Tai nghe tiếng nước chảy kế bên Mọi người trong khoang thuyền Chẳng ai nói năng gì Thạch phá thiên lại càng không dám phát ra một chút âm thanh Trong lòng chàng vẫn thắc mắc
2: Không hiểu hiệp cách đảo là chỗ nào sao trên đảo lại phái đi hai sứ giả thưởng thiện phạt ác hung hãn độc ác đến thế giết sạch những người trên thuyền cũng khó mà trách được bọn người thiết xoa hội này lại hoảng sợ đến như vậy
1: qua một hồi lâu chàng cảm thấy rất mệt mỏi mơ mơ màng màng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc nhưng lại nghĩ lỡ mình ngủ mơ mà phát ra những tiếng động để bọn người phía trên phát giác thì sẽ ra sao Chắc là khó giữ được tính mạng Nên chàng cứ cố mở to mắt Bất luận thế nào cũng không dám nhắm mắt lại Rất lâu sau Chàng lại nghe thấy những tiếng lách cách Rồi tiếng xích sắc khua Con thuyền không ngớt lắc lư Thì ra đã được người ta neo lại Lại nghe Hồ Đại Ca nói
2: Mọi người sau khi vào nhà Bất cứ ai cũng không được ra ngoài Cứ im lặng chờ Tổng Đại Chúa Mà nghe hiệu lệnh của Lão Gia
1: Mọi người đều thấp giọng dân dạ tuân lời Rồi len lén lên bờ Chỉ trong khoảnh khắc mọi người lên hết Trong thuyền chẳng còn một ai Thạch phá thiên lại chờ một lúc nữa Đoán chừng mọi người đã vào nhà hết Mới dám mở dáng thuyền thò đầu lên Chàng để ý nhìn quanh một lượt Không thấy có người Bèn lén lúc bò lên khoang thuyền Thấy xác chết vẫn còn nằm la liệt Thạch Phá Thiên lượm một thanh đao Dắt vào sau lưng Đổi cây đao chẻ củi quen rỉ của mình Chàng lại thò tay vào bọc một tử thi Lần mò lấy ít tiền để lên bờ mua cơm ăn Thạch Phá Thiên đi lại đằng lái Nhẹ nhàng nhảy lên bờ Chàng khom lưng theo bãi sông Chạy lẹ về phía trước Chừng hơn một dặm mới rẽ lên bờ Đi vào một con đường nhỏ Chàng nghĩ bây giờ vẫn chưa thoát khỏi dòng nguy hiểm càng đi xa hơn càng tốt lại co dò cố chạy thật nhanh may mà thôn chài này cực kỳ hẻo lánh trong vòng mười dặm không có căn hộ nào cả chàng chưa gặp một ai thạch phát thiên mừng thầm cứ tưởng mình gặp vận may chàng không biết lúc trước ở vùng này lác đác cũng có nhà dân nhưng đều bị thiết xoa hội ngấm ngầm phóng đập giết sạch những người vừa dọn tới chưa được bao lâu cũng bị trúng độc mà chết. Dân chúng trong vùng đều cho là hồng liễu cảng này có ma quái dễ sợ, có thể truyền nhiễm ôn dịch. Sau 7, 8 năm, mọi người đều lánh đi xa, nơi đây biến thành xà quyệt cực kỳ bí mật của thiết xoa hội. thạch phá thiên chạy xa thôn chài này thêm mấy dặm đã cảm thấy bụng đói như cào chàng liền chạy vào rừng rậm định tìm quả dại nhưng vừa đi được mấy bước bỗng nghe có tiếng sột soạt một con heo rừng từ trong bụi cỏ rậm nhảy ra cúi đầu lao thẳng đến chàng thạch phá thiên nghiêng người đi một chút tay phải rút đơn đao thuận tay phóng chiêu trưởng giả chiếc chi trong kim ô đao pháp Chỉ soạt một tiếng đã chặt đứt đầu nó. Con heo rừng này cực kỳ hung mảnh. Tuy đầu đã rơi xuống đất rồi mà nó vẫn chạy thêm mười mấy bước nữa mới lăn ra chết. Thạch Phá Thiên cảm mừng. Trước đây chưa học kim ô đao pháp thì chàng gặp heo rừng chỉ có cách chạy trốn. Đâu dám nghĩ đến chuyện giết nó. Chàng tìm một khối đá đen ở bên rừng lấy sống đao ghè xuống cho tia lửa bắn tóe ra. Đốt lên một đống lửa Chàng chặt lấy bốn đùi heo rừng Đem đến khe suối rửa sạch vết máu Rồi sách về bên đống lửa Chàng nung nóng thanh đao Díp vào đùi heo cho cháy lông đi Đoạn lấy cành cây xiên qua đùi heo Nướng lên đống than. Chẳng mấy chốc Mùi thịt heo chính đã bay thơm phức Giữa lúc thạch phá thiên đang nướng thịt Thì đột nhiên nghe thấy Ngoài mười trượng có tiếng người nói
2: Thơm quá, thơm quá Thật khiến cho người ta phải chảy nước miếng Một giọng khác nói Bên đó có người đang nướng thịt thú gì đó Chúng mình đến đó thương lượng với họ Lấy một ít mà ăn Không biết có được hay không
1: Người nói trước nói Đúng thế Rồi hai người từ từ đi tới Thạch Phá Thiên thấy một người Thân thể cao lớn mặt tròn tai to Mình mặc áo đoạn màu hồng Dễ mặt niềm nở hòa ái Rất dễ thân cận Còn người kia thì thân hình đã cao nghẻo cao nghèo, lại gầy khẳng gầy kheo, khoát trường bào màu thanh thiên. Mặt hắn ốm không bằng một nửa người kia, lại để một chùm râu đuôi chuột, dễ mặt rất âm trầm hiểm độc. gã béo mọc cười ha hả nói,
2: Tiểu huynh đệ, chuyện này.
1: Thạch phá thiên đã nghe hai người bàn nhau từ trước, liền nói,
2: Con heo rừng này nhiều thịt lắm, mười mấy người ăn cũng không hết hai vị cứ việc ăn uống cho thỏa thích.
1: gã béo mập lại mỉm cười nói.
2: như thế thì chúng ta không khách sau nữa.
1: hai người liền ngồi xuống dưới ánh lửa bập bùng. họ nhìn thấy y phục của thạch phá thiên rất sang trọng nhưng lem luốc, chẳng những xốc xích mà lại dính máu bê bết thì lộ vẻ kinh ngạc. nhưng họ chỉ nhìn thoáng qua rồi bốn con mắt lại nhìn hao háo vào mấy cái đùi heo đang nướng trên đống lửa không để ý gì đến chàng nữa. mở ở đùi heo nhỏ giọt xuống đống lửa hòa lẫn với mùi nhựa thông rất thơm tho. Tuy chưa ai ăn vào miệng nhưng cũng cảm thấy mùi vị thật là tuyệt vời. gã cao gầy lấy cái bầu màu lam đeo ở sau lưng mở nút ra ghé miệng vào uống một hơi rồi nói
2: rượu ngon.
1: Gã béo mập cũng lấy trên lưng xuống Chiếc bầu sắt đỏ Lắc mấy cái rồi mở nút ra uống Gã cũng khen Rượu ngon Thạch phá thiên khi còn đi theo tạ yên khách Đã từng được uống rượu Bây giờ chàng ngửi thấy mùi rượu thơm phức Cũng muốn uống một hớp Nhưng chàng thấy hai người mạnh ai nấy uống Không hề có ý mời mình Suốt đời chàng nhất quyết không cầu xin ai cả Chỉ đành nuốt nước miếng mà thôi một lúc nữa, bốn cái đùi heo đã chín tới, chàng liền nói,
2: "Thịt heo chín rồi, xin mời."
1: Hai gã một ốm một mập đồng thời thò tay ra cầm lấy một chiếc đùi heo, chúng đưa vào miệng Toàn cắn, thì Thạch Phát Thiên cười nói,
2: "Hai cái đùi ấy tuy lớn thật nhưng đều là đùi sau, mùi vị không bằng đùi trước."
1: Gã béo mập mỉm cười nói,
2: "Chú bé này cũng có lương tâm lắm này."
1: Đoạn Gã đổi lấy đùi heo trước cắn ăn Còn gã gầy nhom cầm đùi sau Đã lỡ cắn một miếng rồi Hắn ngần ngừ không tiện đổi nữa Hai người ăn mấy miếng Lại uống một hớp rượu Rồi cất tiếng khen
2: Rượu ngon
1: Rồi hai gã cùng đầy nút lại Đeo bầu vào sau lưng Thạch phá thiên bụng bảo dạ
2: Hai người này thật là tiết kiệm Chỉ uống hai hớp Rồi cất rượu đi Chẳng lẽ rượu này lại quý đến thế hay sao?
1: Chàng liên nhìn gà béo nói
2: Đại gia, rượu trong hồ lô này ngon lắm phải không? Tại hạ cũng muốn uống dài hớp
1: Lời nói của chàng tuy không phải là sinh của người ta Nhưng cái ý sinh rượu thì đã rõ Gà béo lắc đầu nói
2: Không được, không được Cái này không phải rượu Chú không uống được Chúng ta đã ăn thịt theo rừng của chú Lát nữa sẽ có lễ vật tặng lại." Thạch Phá Thiên mỉm cười nói, "Đại gia nói giỡn rồi, chính miệng đại gia vừa khen rượu ngon mà tại hạ cũng ngửi thấy mùi rượu."
1: Chàng lại quay sang hỏi gã gầy nhom,
2: "Còn trong hồ lô của vị đại gia này chắc chắn là rượu đấy chứ?"
1: Gã gầy nhom đảo cặp mắt, trợn lòng trắng lên nói,
2: "Đây là rượu độc, người có gan thì cứ uống đi."
1: Gã nói xong, gửi hồ lô ra đặt xuống đất thạch phá thiên mỉm cười nói
2: nếu đây là thuốc độc thì sao đại gia
1: uống vào không chết chàng nhắc lấy cái hồ lô rồi mở nút mùi rượu xông lên thơm ngát gã béo mập hơi biến sắc nói
2: vô duyên vô cớt sao chúng ta lại gạt người mau đặt xuống đi mau đặt xuống đi
1: gã liền giơ năm ngón tay ra chụp vào cổ tay chàng toan cướp lấy cái hồ lô Ngờ đâu, gã vừa chạm vào cổ tay Thạch Phá Thiên Liền cảm thấy một luồng đại lực mãnh liệt xô ra Hất gian ngón tay gã đi Gã béo mập giật mình kinh hãi, Úi chà một tiếng rồi nói
2: Te ra là thế Chúng ta đã nhìn lầm người Vậy thì mời chú uống rượu
1: Thạch Phá Thiên cầm ngay chiếc hồ lô kê vào miệng Nuốt ừng ực hai hơi dài Chàng nghĩ gã gầy ốm xem chừng tiếc rượu nên không dám uống nhiều, liền đậy nút bình lại nói. Ba tạ. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh buốt từ đang điền chàng bốc lên như một khối băng lạnh cứ lan ra mãi. Chỉ trong khoảnh khắc, Thạch Phá Thiên cảm thấy toàn thân đều bị lạnh cứng, cả người run lên, hai hàm răng khua vào nhau lập cập. Chàng dội dẫn nội lực để chống lại, luồng hơi lạnh dần dần tan đi, rồi khắp mình mẩy chân tay. Cảm thấy thư thái vô cùng. Chẳng những chàng không thấy giá lạnh nữa, Mà trong người lại rất ấm áp. Bất giác, chàng lớn tiếng khen. Rượu ngon! Chàng không nhịn được, Lại nhắc bầu lên, Mở nút ra, uống hai hớp nữa. Rồi chàng lại dẫn nỗ lực, Cho luồng hơi lạnh tiêu tan. Cảm thấy trong người càng khoan khoái hơn. Thạch phá thiên thích quá, Trầm trồ
2: khen. Tại hạ chưa từng được uống rượu ngon như thế này Tiếc là loại rượu này quý báu quá Nếu không thì tại hạ nhất định phải uống sạch
1: Sắc mặt của hai gã kia đều lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi Gã béo nói
2: tiểu huynh đệ Nếu chú quả có tử lượng hơn người Thì cứ uống cạn cả bầu rượu này cũng được Đừng ngại chi hết Thạch phá thiên cảm mừng nói Đại gia nói thật đó chứ nhưng tuy đại gia rộng lượng Mà tại hạ cũng thấy ngại
1: Gã gầy nhom lạnh lùng nói
2: Rượu độc trong bầu đỏ của ông kia Còn ngon hơn nữa Người có muốn uống thử không
1: Thạch phát thiên đưa mắt Nhìn gã béo mập Cũng có ý muốn thử một chút Gã béo mập thở dài nói
2: Tôi còn nhỏ mà nỗi công Đã cao cường đến thế Bây giờ bóng dưng chết uổng Thì thật là đáng tiếc
1: Gã chưa nói Dược cỡ cái bầu rượu đỏ chóe ra Đặt xuống đất
2: Thạch Phá Thiên nghĩ thầm Hai người này cũng ưa nói giỡn Nếu là rượu độc thật Thì sao chính họ lại uống vào Chàng cầm
1: bầu rượu đỏ lên Mở nút ra Một mùi thơm ngào ngạt đưa lên mũi Chàng liền uống một hơi Lần này chàng không cảm thấy giá lạnh Lại ruột nóng như lửa đốt Thạch Phá Thiên kinh hải La lên một tiếng úi chào rồi không chịu được Phải nhảy giọt lên Chàng dội quy động nội lực trấn áp Quả nhiên dẹp được cơn nóng tựa hồ ngọn lửa hồng bị tắt ngấm Chàng la lên Thứ rượu này ghê gớm quá Nhưng lạ thay luồng nhiệt khí trong bụng vừa tiêu tan Toàn thân lại khoan khoái vô cùng Gã béo mập nói
2: Nội lực của chú rất thâm hậu Nếu bây giờ chú uống hết cả hai bầu rượu này Thì cũng chẳng sao
1: thạch phá thiên cười
2: nói một mình tại hạ đâu dám uống hết ba người chúng ta hôm nay có duyên hội ngộ nếu chúng ta kết bạn với nhau rồi cùng uống rượu ăn thịt có hay hơn không nào xin mời đại gia
1: chàng nói xong cầm bầu rượu đưa sang gã béo mập mỉm cười nói
2: tiểu huỳnh đệ thật sự muốn thử sức với ta hay sao vậy ta phải xả thân để bồi tiếp cho người quân tử
1: gã nói xong Đón lấy bầu rượu, dơ lên uống một hớp Rồi đưa bầu lại cho Thạch Phá Thiên, nói
2: Chú uống nữa đi
1: Thạch Phá Thiên lại uống một hớp Rồi cầm bầu rượu, đưa cho gã gầy nhom nói
2: Xin mời đại gia
1: Gã gầy nhom biến sắc đáp
2: Ta chỉ uống rượu của ta thôi
1: Gã cầm bầu rượu màu lam lên Uống một hớp, rồi đưa cho Thạch Phá Thiên Thạch Phá Thiên nhận lấy, rồi uống một hớp lớn cảm thấy sau khi uống hớp rượu nóng rồi lại uống một hớp rượu lạnh hai dòng nóng lạnh hòa lẫn nhau trong bụng thì mùi vị lại càng ngon hơn chàng thấy cả hai gã trợn mắt lên nhìn mình hiểu ý ngay liền mỉm cười nói chữa thẹn
2: xin lỗi nhé tại hạ uống hớp rượu này
1: tham quá gã gầy nhom vẫn lạnh nhạt nói
2: người muốn trổ tài hảo hán thì càng nóc nhiều càng hay thạch phá thiên mỉm cười đáp nếu uống chưa thỏa thích, thì chúng ta tới thị trấn trước mặt kia, mua một hũ lớn uống cho kỳ thích. Tại hạ đã có bạc đây, có điều e rằng không tìm đâu được thứ rượu ngon như thế này.
1: Chàng nói xong, lại cầm bồ rượu, dơ lên uống một hớp, rồi đưa cho gã mập. Gã mập ngồi xếp bằng dưới đất, ngấm ngầm giận công lực, rồi mới uống một hơi. Gã thấy Thạch Phá Thiên uống hết hớp lớn này đến hớp lớn khác mà không sao cả, thì càng lúc càng kinh ngạc. Gã mập và gã gầy cứ nhìn nhau, trên sắc mặt đều lộ vẻ kinh dị. Thì ra hai người này đều là những tay cao thủ võ công tuyệt đỉnh, nhưng mỗi người luyện công hoàn toàn trái ngược nhau. gã béo mập luyện theo đường lối dương cương còn gã gầy nhom lại theo lối âm nhu trong bầu rượu của mỗi người đều đựng rượu thuốc để hỗ trợ cho việc luyện công trong bầu rượu màu đỏ đựng rượu thuốc có tính rất nóng dùng liệt quả đan ngâm vào rượu mạnh còn rượu trong bầu lam thì có tính cực hàn dùng cửu cửu hoàng ngâm thành liệt quả đan và cửu cửu hoàng Đều bào chế từ không ít những loại linh đan dịu dược Trong cửu cửu hoàng Chứa tới 81 loại độc thảo Trong liệt quả đan Thì thuốc độc ít hơn Nhưng lại có hạt đính hồng Khổng tước đảm Là những loại kịch độc Hai gã đã mất nhiều năm Và tốn lắm công phu Mới luyện được Dược tính của hai loại rượu này Cực kỳ mãnh liệt Nên người thường chỉ cần nhỏ dài giọt lên đầu lưỡi là mất mạng ngay. Hai gã này công lực rất cao thâm, nhưng khi uống vẫn phải thêm một thứ thuốc để hòa quản bớt phần mãnh liệt của dược liệu, mới uống được mấy hớp mà không đến nỗi trúng độc. Nhưng nếu gã mập uống lầm phải rượu lạnh, hay gã gầy uống lầm phải rượu nóng thì lập tức mất mạng ngay. Hai gã thấy Thạch Phát Thiên uống chưa bừa bãi vừa nhiều như vậy mà không sao hết, thì sao mà không kinh hãi? Kiến thức của họ rất rộng rãi Võ học trong thiên hạ 10 phần biết đến tám chín, Nhưng thật sự không đoán ra Thạch Phá Thiên đã gặp kỳ duyên Chàng đã luyện nội công thuần âm trước Rồi sau lại luyện thuần dương Hai thứ nội công Một âm một dương ấy Lẽ ra phải xung khắc nhau Làm chàng tẩu quả nhập ma mà chết Nhưng chàng gặp được kỳ tích may mắn Nên chúng lại hổ tương cho nhau Phát sinh ra quy lực Khiến cho công lực của chàng tiến bộ rất nhanh Sau đó chàng nhờ bộ tượng La Hán Của Đại Bi Lão Nhân tặng cho Mà luyện thành La Hán Phục Ma Thần Công Lại được rượu thuốc của Đinh Bất Tam Làm cho nội lực âm dương giao hòa thành một Dĩ nhiên có thể chống đỡ được Bất cứ thứ độc dược nào Bất cứ là hàn hay nhiệt Thạch Phá Thiên uống rượu của hai gã Cảm thấy băng khoăn trong dạ Chàng nướng thêm thịt heo rừng, dành những miếng ngon lành nhất cho hai gã, lại luôn miệng mời họ uống rượu. Hai gã lại cho là chàng cố ý uống rượu độc để tí thí nội lực với mình. Khi nào họ chịu thua trận đầu hàng, đành miễn cưỡng cùng chàng đối ẩm mỗi người một hớp. Nhưng họ ngấm ngầm lấy thuốc giải độc ra, lén bỏ vào miệng của mình. Lúc nào hai gã cũng ngó thạch phá thiên chầm chập. Nhưng thấy chàng hoàn toàn không uống một thứ thuốc gì khác Để quái giải loại rượu độc này Thần công Thạch Phá Thiên thật là hiếm có trên đời Khiến hai gã phải kinh ngạc Không hiểu chàng thiếu niên anh hùng này từ đâu xuất hiện Gã bé mập thấy Thạch Phá Thiên uống một hớp rượu trong bầu đỏ Rồi lại đưa sang cho mình Gã đón lấy cái bầu rồi nói
2: Nội lực của Tiểu huỳnh Đệ cao thầm không lường Khiến cho Tạc phải khâm phục Vậy Tiếp Quỳnh Đệ cho biết uy tín đại danh
1: Thạch Phá Thiên trao mày
2: nói Vấn đề này thật khiến cho tại Hạ phải điên đầu Ai đã biết tại Hạ đều tưởng là người họ Thạch Còn ai chưa biết là hỏi ngay họ tên Thực ra tại Hạ không phải họ Thạch Hay đúng hơn là không họ không tên Nên câu hỏi này không thể trả lời được
1: Gà béo mập bụng bảo dạ
2: Thằng lõi này giá ngây giá dại Tìm cách thoái thác Không chịu xưng tên
1: Gã dạ, lại hỏi
2: Vậy tiểu huynh đệ đã bay ai làm sư phụ Ở môn phái nào Thạch phá thiên đáp Sư phụ tại hạ Ở họ sử Thường kêu bằng sử ba bà Đại gia đã gặp gia sư bao giờ chưa Lão gia là tổ sư sáng lập ra phái kim ô Còn tại hạ là đại đệ tử đời thứ hai
1: Cả hai gã mập ốm cùng đều nghĩ.
2: Chỉ nói bậy bạ, tất cả các môn phái trong thiên hạ chúng ta đều biết, làm gì có phái Kim Ô quý quái nào, có ai là sứ bà bà đâu. Thằng lói này, thật chỉ kiếm chuyện nói bừa.
1: Gã mập nhưng câu hội đang đối đáp, không uống rượu nữa, gã cầm bầu rượu đưa lại cho Thạch phá Thiên rồi nói:
2: "Terra tiểu huỳnh đệ, là đệ tử phái Kim Ô mới sáng lập, thao nào bán lãnh phi thường. Mời uống rượu đi."
1: Thạch Phá Thiên thấy gã chưa uống Đã đưa bầu rượu cho mình Thì nghĩ thầm
2: Y mãi nói chuyện quên cả uống rượu
1: Chàng liền nhắc Đại gia chưa uống mà Gã mập hơi đỏ mặt lên nói Vậy ừ Gã cố ý trốn dòng Uống ít đi một hớp để chiếm lợi thế Nào ngờ bị Thạch Phá Thiên phát hiện Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn Gã có biết đâu Thạch Phá Thiên chỉ vì hảo ý Mà nhắc gã Sợ gã uống ít rượu ngon Thì bị thu thiệt Gã mập bèn đưa bầu rượu lên uống Nhưng gã đã uống tới Tám hớp rượu thuốc là quá sức rồi Cho dù có uống thuốc để kiềm chế Thì cũng có hại cho cơ thể Gã liền kê bầu rượu vào miệng Cổ họng Thì giả giờ nuốt ưng ực Nhưng hai hàm răng lại cắn chặt Khi gã hạ bầu rượu xuống Rượu lại chảy vào bầu Gã béo mập chơi kiểu này Dĩ nhiên không qua mắt gã gầy nhom được Gã gầy nhom cũng uống theo kiểu gã béo mập Tức là không để rượu trôi xuống cổ họng. Như vậy bề ngoài thì chú một hớp Anh một hớp Mà thực ra hai bầu rượu đầy Thì mười phần có đến bảy tám Đã chui vào bụng thạch phá thiên tiểu lượng chàng cũng không khá lắm Nhờ có nội lực thâm hậu mới chống đỡ được Rượu độc này tuy chưa có hại gì cho chàng Xong uống nhiều quá cũng ngà ngà say Rồi tử nhập ngôn xuất Mỗi lúc chàng nói một nhiều Chàng kể hết chuyện A Tú sang chuyện đinh đinh đang đang Hai gã nghe mà chẳng hiểu gì hết Gã bé mập suy nghĩ
2: Gã thiếu niên này nhất định đã luyện được một kỳ công nào đó Để chuyên môn đối phó với hai người chúng ta Hắn không lộ vẽ gì Chỉ nói chuyện bừa bãi Thật là cực kỳ nham hiểm đợi lát nữa động thủ, sợ rằng hai chúng ta phải mất mạng vào tay hắn.
1: Gã lại nghĩ
2: hôm nay hai chúng ta chống một vẫn chưa chắc thắng nổi. Nội lực tên này thật cao thâm đến mức hiếm thấy trên đời. Để ta thử tăng lượng thuốc vào xem thử hắn còn chống đỡ nổi hay không.
1: Gã nghĩ vậy liền đưa mắt ra hiệu cho gã gầy nhom. Gã gầy nhom hiểu ý. Liền thò tay vào bọc lấy ra một viên cửu cửu hoàng bọc sáp Bóp nát vỏ ngoài rồi cầm trong lòng bàn tay Gã chờ thạch phát thiên uống một hớp Rồi đưa cái bình rượu màu lam qua mình Giả giờ uống một hớp rồi đưa tay ra Làm như lao nước bọt dính ở miệng bầu Mà thật ra là bỏ viên cửu cửu hoàng vào trong bình Gã cầm bầu rượu lắc mấy cái miệng tấm tắt khen
2: Rượu ngon Thật là rượu ngon
1: Lúc gã gầy nhom hành động Thì gã béo mập cũng lấy trong bọc ra viên Liệt quả đan Lén bỏ vào trong rượu Thạch Phá Thiên cứ tưởng mình Đã gặp được hai ông bạn Rộng lượng và sản khoái Chàng cứ vô tư Vừa uống rượu vừa ăn thịt Kinh nghiệm giang hồ của chàng Đã chẳng đáng gì Lúc này lại đã ngà ngà Nên hoàn toàn không phát giác được hai gã này lại ngấm ngầm bỏ thuốc vào trong rượu bỗng nghe gã béo mập nói
2: tiểu huynh đệ trong bầu còn ít rượu lắm mà tủ lượng chu lại rất cao vậy chu cứ uống một hơi cạn sạch đi
1: thạch phá thiên mỉm cười nói
2: hay lắm hai vị đã có lòng tốt thì tại hạ cũng không dám khách sáo
1: chàng cầm lấy cái bầu màu lam lên toan uống nhưng chợt nhớ ra một chuyện bèn nói ngay.
2: Lúc tại hạ ngồi thuyền trên sông Trường Giang, có nghe Đinh Đinh đang đang kể chuyện, nếu bên trai bên gái tình đầu ý hợp thì kết nghĩa phu thê, còn nam nhân với nam nhân vừa gặp nhau đã thân mật như tình cố cựu thì kết nghĩa làm huynh đệ. Nếu hai vị đại gia không rẻ bỏ tại hạ thì ba chúng ta sau khi uống cạn hai bình rượu này sẽ kết làm huynh đệ. Đấy rồi đây lại cùng nhau uống rượu Hai vị thấy có được không?
1: Hai người mập và ốm này khí phách ngời ngời Lúc bình thường thì Thạch Phá Thiên chắc không dám nghĩ tới chuyện kết bái quân đệ Mà cho dù có nghĩ tới Cũng không dám mở miệng Nhưng lúc này chàng đã ngà ngà say Nên thuận miệng nói ra Gã béo mập nghe chàng nói chuyện Càng lúc càng thân mật Lại cảm thấy câu nào cũng là nói kháy Gã nghĩ rằng Chỉ trong chốc lát Là hai bên động thủ Mà nội lực của mình Chắc khó mà chống đỡ được Chỉ còn cách dùng thuốc cực mạnh Để phá hủy nội lực của chàng Tuy cách làm này không quang minh chính đại lắm, nhưng xem ra tâm địa của thằng lõi này rất hiểm ác, phải lấy độc trị độc thôi. Hắn chỉ sợ chàng không chịu uống nữa, rồi nói.
2: Hay lắm, hay lắm. Như thế thì còn gì bằng? Chú uống cạn bầu rượu này đi đã.
1: Thạch Phá Thiên quay lại, hỏi gã gầy nhom.
2: Còn gì đã ra đây thì nghĩ sao?
1: Gã gầy nhom đáp.
2: Cùng kính không bằng tuân mệnh. Tiểu huynh đã có mỹ ý như thế <cười> Thật là chúng ta cầu mong cũng không được
1: Thạch phá thiên lúc này Mười phần đã say đến tám chín Chàng đầu óc mơ hồ Nhưng cao hứng vô cùng Ngửa mặt dốc bầu rượu lên Uống một hơi càng sạch Nhưng bây giờ chàng không cảm thấy Giá lạnh khó chịu như trước nữa Gã béo mập vỗ tay nói
2: Hảo tủ lượng, hảo tủ lượng Trong bầu rượu của ta Uống còn một hai hộp rượu, chu uống cạn nốt đi, rồi chúng ta kết bay thành huynh đệ.
1: Thạch phá thiên lơ mơ đón lấy bầu rượu màu đỏ, chẳng cần suy nghĩ gì, uống cạn nốt. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, trong bụng nghĩ thầm:
2: một viên cửu cửu hoàng, hay liệt quá đàng, phải quà với sáu bầu rượu, một bầu rượu phải uống một tháng, mỗi ngày. Phải dẫn công quá giải từ từ Thì mới hữu ích mà vô hại Một viên cửu cữu hoàng Lại thêm một viên liệt quả đen Thì phải hòa trong 12 bầu rượu Hai người chúng ta Phải uống trong nửa năm Hắn uống hết lượng rượu Một năm của chúng ta chỉ trong chốc lát Còn nếu có thể chống đỡ được Thì thật là một điều dù lý nhất Trong thiên hạ
1: Hai gã còn đang ngẫm nghĩ, Đột nhiên Thạch Phá Thiên kêu
2: lớn Úi cha, nguy rồi Tại hạ đau bụng dữ quá
1: Chàng ôm bụng, gập lưng xuống mà rên la không ngớt Hai gã một mập một gầy đưa mắt nhìn nhau mỉm cười Gã mập giả vờ hỏi
2: Cái gì, chú bị đau bụng ư ừ. Chắc gì ăn nhiều thịt heo rừng quá đó rồi
1: Thạch phá thiên nói Không phải,
2: trời ơi, không được rồi
1: Chàng vừa la, vừa nhảy giọt lên mấy trượng Hai gã cũng đứng dậy Chúng nghĩ bụng
2: Chắc thằng lõi này biết mình sắp chết Sẽ dùng hết sức để đánh một đòn
1: Hai gã ngầm dần nội lực Chuẩn bị sẵn sàng đối phó Chúng cho rằng công lực của chàng ghê gớm Thế công tất phải mãnh liệt phi thường Không ngờ thạch hóa thiên lại dung chưởng Đánh vào một cây lớn ở kế bên Chàng càng la dữ dội hơn Trời ơi đau Đau chết ta mất Ruột chàng đau như bị ai vặn đứt ra Dội dẫn nội lực để hóa giải Một khối gì đó đang giò xé trong bụng Ngờ đâu cử cử hoàng và liệt quả đan Không phải là những loại thuốc tầm thường Chàng càng vận khí thô thúc Thì cơn đau càng dữ dội Thạch phá thiên đau quá Cô hồ sắp ngất xỉu Toàn thân co rúm lại Chân tay run bần bật Giữa lúc đau không chịu nổi Chàng dung quyền trái đấm mạnh vào một gốc cây lớn Nhờ đánh xong quyền này Chàng cảm thấy cơn đau bụng giảm đi một chút Tay phải chàng lại đánh ra một chưởng Làm cho lá cây rơi lả tả Một quyền một chưởng phóng ra rồi Chàng cảm thấy bớt đau nhiều Nhưng chỉ dừng tay lại một chút Là bụng lại đau Như đã nuốt đến muôn ngàn lưỡi đau kiếm vào Thạch Phá Thiên miệng thì la lối chân tay thì múa loạn xạ thi triển lộn xộn tất cả các loại võ công mà trước nay đã học tuy chẳng ra đường lối gì mà quy thế mãnh liệt phi thường chàng càng đánh càng nhanh cảm thấy mỗi lần phát ra một quyền một chưởng thì cơn đau trong bụng giảm đi một chút tự như theo nội lực vận hành mà phát tiết ra ngoài hai gã một mập một gầy nhìn nhau từng bước lùi ra sau Chúng biết Thạch Phá Thiên là một cao thủ võ lâm, đã trúng chất kịch độc thì trước khi chết chắc chắn phải giải tỏa công lực toàn thân, cũng giống như một con mảnh thú điên khùng. Nếu có thể phải ôm chặt được chàng thì mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Chúng thấy quyền cướp của Thạch Phá Thiên lộng gió ầm ầm, chiêu thức phần thì giống tuyết sơn kiếm pháp, phần lại như quyền trưởng của nhà họ Đinh. Lại có cả gia số của ma thiên cư sĩ tạ yên khách lẫn giàu Nhưng thứ nào cũng có vẻ giống mà lại không giống hẳn Thật sự là từ trước đến giờ chúng chưa từng thấy Chúng sinh nghi tự hỏi
2: hay gã là đồ đệ phái kim ô nào đó thật
1: Võ công hai gã này hết sức cao thâm Chiêu thức của thạch phá thiên dù quái dị đến đâu chúng cũng chẳng coi ra gì có điều quyền cước của chàng phát ra những luồng kình phong ghê gớm khiến người ta phải ngấm ngầm kinh dị về sau chúng thấy thạch phá thiên càng đánh càng nhanh kình phong mỗi lúc một thêm mãnh liệt hai gã bất giác đưa mắt nhìn nhau mỉm cười đều nghĩ bụng
2: nội lực của thằng lõi này tuy rất mạnh nhưng gió công lại chẳng ra gì cho dù cứu cứu hoàng và liệt quá đen không giết được gã thì gã cũng không phải là địch thủ của hai người chúng ta. Lúc trước mình thấy nội lực của gã ghê gớm, lại tướng lầm lại gió công gã cũng cao thâm vô cùng.
1: Thạch Phá Thiên loạn trạng quay về bên đóng lửa, mỉm cười nói.
2: ui cha, vừa rồi tại Hạ, thật phải một phen hú vía Không hiểu những cơn đầu bụng từ đâu kéo đến, khiến cho tại Hạ tưởng như đứt từng khúc ruột mất mạng tới nơi.
1: Hai gã một mập một gầy, trong lòng vẫn chưa hết kinh hãi bụng bảo dạ.
2: Nội công của người này quái lạ thật sự khó mà ngờ được.
1: Gã béo mập hỏi:
2: "Bây giờ trong bụng chú còn đau nữa không?"
1: Thạch Phát Thiên đáp:
2: "Tại hạ hết đau rồi."
1: Chàng đưa tay ra cầm lấy một miếng thịt heo rừng đã bị nướng cháy. Dưới ánh lửa, bỗng nhìn rõ giữa lòng bàn tay của mình có một chấm đỏ lớn bằng đồng tiền, xung quanh lại có vô số những chấm xanh nhỏ li ti. Chàng bất giác ồ lên một tiếng rồi
2: nói: "Cái này, cái này là thế nào?"
1: Chàng lại nhìn tới lòng bàn tay bên trái thì thấy cũng như vậy, thì ra chàng đã thúc đẩy những chất kịch độc từ trong bụng ra lòng bàn tay, nhưng không biết cách giận nội lực đẩy hẳn chất độc ra khỏi thân thể. Nên vẫn còn ngưng tụ lại Ở trong lòng bàn tay Thành những dấu chấm Gã mập và gã gầy Đương nhiên là hiểu rõ nguyên nhân ngay Bất giác càng yên tâm hơn Tự nhủ
2: Té ra thằng nhỏ này Có nội công thâm hậu Mà không biết giận dụng Như vậy lại càng chẳng có chi đáng sợ Nếu không phải gã được trời Cho tư chất đặc biệt Thì cũng vô tình Được ăn tiền thảo linh chi gì đó Thì nội lực Mới mãnh liệt đến thế
1: Vừa rồi họ tưởng trong lòng chàng có ác ý Nên mới xuất thủ gia hại Nào ngờ chàng chỉ muốn Quyền trưởng đánh vào cây to Tuy trong lúc cơn đau phát tác Mà trong ánh mắt cũng hoàn toàn Không có chút thù hằn nào Hai người biết mình hiểu lầm Đều cảm thấy dùng thủ đoạn này Với một thằng nhỏ Thì trong lòng cũng không khỏi ái náy. Thật là mất đi thân phận Của cao thủ võ lâm Gã mập Hắn giọng một tiếng rồi nói:
2: "Ta là Trương Tam, nhiều tuổi hơn huynh đệ Lý Tư đầy một chút. Tiểu huynh đệ, chú đã không họ không tên thì làm sao kết giao với chúng ta?" Thạch Phá Thiên nói: "Tên họ của tại hạ chẳng dễ nghe gì, nên sư phụ đã đặt cho một cái tên là Sử Ức Đao. Hay vị cứ gọi tại hạ bằng cái tên này cũng được."
1: Gã béo mập Mỉm cười nói,
2: Vậy bà chúng ta hôm nay sẽ kết nghĩa làm huynh đệ.
1: Gà nói xong, quỳ một gối xuống, dõng dạc tuyên bố.
2: Trương Tam và Lý Tứ cùng sử ức đào bái kết huynh đệ. Từ đây có phúc cùng hướng, có hoa cùng chịu. Nếu Trương Tam trái lời thề, thì ngày sau sẽ bị chết thảm như con heo rừng. Để cho người ta nướng thịt mà ăn. Hahaha. <cười>
1: hai chữ trương tam dĩ nhiên là tên của rất nhiều người miệng gã chỉ nói hai chữ trương tam không nói rõ là trương tam ta như vậy là gã chẳng có thành ý chút nào gã gầy nhom cũng quỳ xuống vừa cười vừa nói
2: lý tứ và trương tam cùng xử ức đau hôm nay kết làm huynh đệ tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày nếu trái lời thầy này Lý Tứ sẽ bị Loạn đau đâm chém Giang tiễn xuyên thần
1: <cười> Gã cười nhạt luôn mấy tiếng Đủ biết là giả dối Thạch Phá Thiên không biết Trương Tam, Lý Tứ Chỉ là cách xưng hô phù phím Hoàn toàn không phát giác được Thần sắc của họ là giả dối Chàng quỳ hai gối dưới đất Nói rất thành
2: thật Tiểu đệ cùng hai vị ca ca Trương Tam, Lý Tứ Kết làm huynh đệ có rượu ngon, thịt ngon. để tất nhường hai vị ca ca xơi trước. có kẻ muốn giết hai vị ca ca, tiểu đệ sẽ đương đầu trước. nếu không nhớ những lời thề này, thì ông trời sẽ phạt tiểu đệ, hàng ngày phải đau đớn như vừa rồi.
1: hai gã một mập một gầy nghe thạch phá thiên thề thốt chân thành, thì không khỏi cảm thấy đôi chút hổ thẹn. thạch phá thiên nói:
2: bây giờ hai vị ca ca lại đi đâu? Vừa rồi Trương Đại Ca đã nói Chúng ta sau khi kết nghĩa huynh đệ Thì có quả cùng chịu có phúc cùng hưởng Lúc này tiểu đệ Cũng không có việc gì Xin đi theo nhị dị ca ca
1: Gã béo mập Tức Trương Tam cười ha hả nói
2: Chúng ta phải đi mời khách Cũng chẳng có gì vui thú Người bất tức Phải theo chúng ta làm chi
1: Gã nói xong Quay gót băng băng đi luôn Chẳng mấy chốc ba người đã đi đến xóm chài.
0: thưa quý vị thính giả điều gì sẽ đến với cổ tập chủng khi chàng theo trương tam lý tứ dùng khinh công thượng thừa tiến đến xóm chài ba huynh đệ họ có cùng nhau sống chết trên bước đường hành tẩu giang hồ họ còn gặp thêm những cao nhân nào nữa và những cơ duyên nào sẽ đưa đẩy để võ công chàng ngày một thăng tiến. Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình ngày mai. Quý vị hãy góp ý cho chương trình đọc truyện ở hộp thư điện tử đọc truyện vòng gmail com Bây giờ thì xin chào tạm biệt.